0: HSP のつながるラジオはい、こんにちは、りょうすけです。HSP のつながるラジオ第7回の放送ということで、<笑>よろしくお願いします。今回は、あのー、結構ね、聞いてくれている方からの反響があって、ありがとうございます。みんな聞いていただいて、本当に嬉しいです。今日はね、Twitter の方にいただいたお便りを2件紹介したいと思います。まず1件目ですけれども前々回の放送であの長野に帰省しましたっていうことをお話しした時に長野ではね看板、えー、っていう白樺を干したものを燃やす文化がありますよっていう話をしたんですけれどもそれに関して「えー、どうですか?」とラジオ内でお尋ねしたところ沖縄県に在住の方からお便りをいただきました、えー、ツイッターネームぼっちぼっちさんからのお便りです。長野では看板というものを炊くことを初めて知りました。私が住んでいる沖縄では、お盆の日に、あの世のお金である、内ビという黄色い紙を燃やして、先祖にお金を送るのをやっているので、なんだか近いものを感じました。内ビは、普通にスーパーで売られているのですが、あの世では、内ビ一枚何億円もするらしいです。あまり内ビ燃やしちゃうと、おじいがあの世で浮気するはずだから、たくさん燃やさないでーと、えー、現地ラジオでのリスナーからの投稿を聞いて、面白かったのを覚えています。沖縄は中国や台湾、米軍基地もあるから、いろんな文化がごちゃ混ぜになったチャンプルー文化なので、独特だと思います。ということですね。ぼっちぼちさんありがとうございます。沖縄から聞いてくださっている。いやあ、ありがたいです。もう励みになります。で、えー、このお便りのね、内カビいわゆる沖縄の文化での、あの世の人に送るお金なんですけれども、あの、調べてみたところですね、あの、古畳、まあ、イグサですかね、を原料に、すいた黄色の紙にですね、模様を押すっていう、そういうものなんですけれども、まあ、それがね、3枚1組ということで、1人1枚これを用意して、えー、燃やして、あの世の方に送るっていうのが、沖縄の習わしだそうです。で、あの、内カビをパッと見てみたんですけれども、あの、黄色いね、こう、ちょっと厚みのある紙みたいなやつなんですよね。Google 検索したんですけど、パッと見、どっかで見たことあるなと思って、あの、チョコモナカジャンボのバニラ味。<笑>これにすごい似てるなと思いました。で、えー、ぼちぼちさんから本のご紹介もいただきました。岡田隆さんという方が書かれている本で、敏感で傷つきやすい人たち。HSP の真実と克服への道という本をご紹介いただきましたので、今後の放送でね、これ僕読んでみます。で、あの、このラジオを通じて皆様にこうフィードバックしたいと思います。で、ぼっちぼちさん僕と同じ荒さなんですよ。ね親近感湧きますね。え、それで、ぼっちぼちさんもノートで HSP やメンタルヘルスに関する情報を発信されていますので、こちらも後ほどツイッターにリンクを貼っておきたいと思います。ぼっちぼっちさんのサイトを、あの、私も読ませていただいたんですけれども、ご自身の、あの、反省を振り返った経験とか、本の紹介もされていましたね。メンタルヘルス。あとは家庭環境に関する、えー、紹介や考察をされています。あとね、あの、おそらくぼっちぼっちさんのお手製のイラストだ、たと思うんですけれども、動物のイラストもありまして、いい味を出してるんです。可愛いんです。うん。で、思わずね、あの、犬のイラストに僕もいいねをしてしまいました。<笑><笑>まあ、そんな感じでね、あの、ぼっちぼちさんありがとうございます。同じアラサーとして、日々生き抜いていきましょう。これからもよろしくお願いします。そして、もう一個のお便りをご紹介します。前の放送で日本でこのラジオを聴いてくれている方がほとんどっていうふうにお話をしたんですけれども、マレーシアから聞いてくれているリスナーがいるっていうお話をしたじゃないですか。で、その人がお便りをくれました。ありがとうございます。マレーシアに現在留学中の匿名希望女性リスナーということでご紹介させていただきます。お便り読みます。HSP であることでいいことももちろんあるとは思っているのですが、やはり穏やかに暮らすためには色々気にしなくてはいけないことがありしんどいなぁと思うことが多いです。仕事だけに限らずどうしても人間関係で疲弊しがちなのでうまく敏感な自分を守るバリアのようなものを張るコツというかそういったものを知れたら嬉しいなと思います。動きも強くなく穏やかに話してくださるので、とても安心して聞くことができてお気に入りの番組です。次回の放送も楽しみにしております。ということで、ありがとうございます。本当に嬉しいです。ねえ、えー、マレーシアからね、はるわる海を越えて聞いてくれてるということで、本当にありがたいことです。確かに、あの、HSP として生活をしていく上で、最も精神的に負担のかかる特徴の一つ、っていうのが、まあ、この人間関係だと思うんですよね。で、うまく敏感な自分を守るバリアのようなものを貼るコツっていうことなんですけれども、まあ、これに関しては非常に深いお話になると思います。で、僕もどちらかというと、強い光とか強い匂いとかっていうのは、まあ、我慢はできるんですよね。ただ、やっぱり人間関係っていうと、もう人って何億人もいるじゃないですか。まあ、一人の人生の中で出会う人っていうのは当然奥もいなくて、まあ、せいぜい1000人とか2000人とか、まあ、そのぐらいなのかなっていう感じなんですけれども、こうね、うまい方程式っていうのがないんですよね。周りの人が1000人いたら、1000通りの人間関係の築き方っていうのがあるわけで、これに関しては 100% この方法でいけば間違いないっていうふうに言い切れることはできないと思うし、逆に、これさえやっとけ問題ないって言い切ってる人がいたら僕はそれ嘘だと思うんですね。ただ、その中でも最低限のラインで共通する自分と人との関わり方をの土台は作ることはできると思うので僕がやっているコツというのを3つ紹介したいと思います。で、さっき話したようにこう人が1000人いたとしたらその1000人を変えることは無理じゃないですか。でも、自分自身を変えるっていうことは可能だと思うんですね。なので、僕が実践していることは3つあります。まず、1つ目っていうのが、心の防御力を上げること。そして、2つ目が、自身の認識を変えること。そして、最後が、逃げるっていうことです。ね。まあ、逃げる、避けるっていう風に言うといいかもしれませんけれども。じゃあまず、あの、心の防御力を上げるっていうお話なんですけれども、いろんな人と関わっていく中で、相手によっては心ないことを言ってくる人もいます。バカじゃないのとか、なんでそんなこともわかんないのみたいな言葉にトゲを持っているんですよね。で、心が弱っている時に、きつい言葉を投げかけられてしまうと、どんどん心が萎縮してしまうんですよね。僕もサラリーマン時代に経験があって心が弱る時っていうのは人によって違うと思います僕の場合は睡眠不足と過労っていうのがそれに当たるんですねで旅行会社で勤めていた時期があって繁忙期と閑散期の波があって夏ってめっちゃ忙しかったんですよでえっ、ー、とねまああんまり旅行業界に入りたいっていう人が聞いてしまうとなんかネガティブな印象を持たれてしまうかもしれないんですけれどもまず会社に出社して9時から18時まで働きますでもそれじゃ全然仕事が終わんないんで18時から残業しますよね3時間ぐらいそうすると21時になりますで21時になるとパソコンがシャットダウンしちゃうので仕事を自分の家に持って帰って作業するんです、まあ、当然会社からはそれダメだっていう風に言われてましたし、まあ、やっちゃいけないっていう、えー、自覚はあったんですけどでも会社ってそこは守ってくれなくて仕事を終わらせろとしか言わないんですよね。でも仕事を終わらせろって言われたら、もう家に持って帰って自分の睡眠時間を削って仕事をするしかないわけなんですよ。で、まあ、そんな感じで,で帰ってきて、それからまた仕事をしてっていうことを続けていてで、そういう風になってくると、心のコアみたいな部分がどんどんすり減っていくんですよね。で、すり減っていくと、周りからのダメージを受けやすくなるんですよ。例えばもう上司からなんだお前仕事が遅いなもっと早くやれよ何やってたの今までとかお客さんからもういろいろクレームとかバーって言われたりするともうそれを受けることによってあ僕の存在って存在意義ないのかなとかここにいちゃいけないのかなとか生きてる意味ないのかなとかまで思っちゃうっていうことがあるんですよねで人によってその自分の心のコアの部分がすり減っていくっていうのには個人差がある、あると思うんです。まあ、僕の場合は、睡眠不足と過労なんですけれど、まあ、例えるならば、その、コアというよりも、柱っていう風に考えた方がいいですかね。元気な時は、柱は丈夫なんですよ。強い木材でできた柱が立っていて、周りからちょっと傷つけられようが、自分自身の柱っていうのは揺るがないんですけれども、睡眠不足とか過労とか、心が弱っていると、その柱がちょっとボロボロに朽ちている状態になっちゃうんですよね。で、そういう時に周りから傷つけられてしまうと、柱がパキって折れてしまったりするっていうことがあると思うんですね。で、その柱、心の中のコアっていうのは何で強くできるかっていうと、自己肯定感だと思うんです。自己肯定感。僕はここにいていいんだ。私はここにいていいんだ。私の考えていることは合っているんだっていう、前向きに自分を認めてあげるっていうことで、この心のコア、いわゆるその柱っていうのが強くなると思うんですよね。まあ、当然ね、その職場環境が厳しかったら、その職場環境を変えたり、職場を変えるっていう選択肢も必要だと思うんですけれども、メンタルの部分で言うと、これを鍛える方法、自己肯定感を上げる方法が有効だと思います。で、そのために、このラジオの第2回の放送で紹介したと思うんです。今自分が考えていることを頭に思い浮かんだものをバーッとキーボードで、えー、文字に書き起こしていく。その際に手にオファとか苦闘点とかも気にしないでもひたすら書き起こしていくっていうことをやると自己肯定感は上がると思います。客観的に完成したその文章を読み返すことで、あ、自分っているんだな。ちゃんと自分も思考をして書いているんだなっていうことがわかるので、第2回のワークはおすすめです。まだ聞いていない方いらっしゃったら聞いてみてください。あとは自己肯定感を上げるコツというので、いろいろ紹介されていますけれども、小さなことで自分を褒めてあげる。本当に小さなことでもいいので、今日の僕の褒めを言いますと、まあ、今日は、ウ、e えーバーイーツの配達にやってきたんで、ウーバーイーツの配達今日は11件届けたぞ。5時間やった。偉い。俺偉い。<笑>あとは、そうですね、マックの紙袋を渡すときに、両手でこうやって渡して、えー、こちらですと気遣ってあげたら、すごい喜んでくれたなとか。ま、あとはね、普通にご飯食べたとかでもいいんですよね。今日のご飯は、健康を考えて、ベーグルはやめにして、ちゃんとサラダと卵にしたとか。そういった中で小さな小さな今日一日達成したことを自分に褒めてあげると。とだんだん自分が愛せるようになってきますからね。なので心の防御力を上げるっていうことはつまり自己肯定感を上げることそして自分を好きになってあげることっていうのが一番有効だと思いますので先ほど言ったように僕自身のワークとして自分の思いついたことをバーッとノートパソコンで1日10分から15分ぐらい時間をとって書いてみるっていうことと小さなこと身の回りに起きた自分に関する小さなことでいいことがあったらそれに関して自分を褒めてあげるっていうのが有効だと思いますそして二つ目ね自身の認識を変えるっていうことなんですけれどもここで皆さんに質問ですあなたの現実あなたの住んでいる宇宙を認識しているのは誰ですかそう、あなた自身ですよね当たり前ですよねあなたが目で見て鼻で嗅いで口で味わって肌で触れて耳で聞いてっていう情報は全部自分自身で外側から受けた情報を脳内で認識してるっていうわけなんですなので自身の認識を変えるっていうことは現実の受け取り方を変えるっていうこ,とになるんです、ね、これを変えるっていうことが一つ手っ取り早い方法だと思うんです。まあ認知行動療法なんか言いますけれども簡単な話よく言われる例えですけれどもコップの中に水が半分入っていた時あなたはどう感じますかっていうことですねでポジティブな人だとあ水がある水が半分もあるこのお水でどうしようかな、お水飲もうかな、それとも植木橋にお水あげようかなとか考えたりするわけですけれども、まあ、僕とか結構ネガティブなんであ、水が入ってるけど半分しか入ってないやっていうふうに考えてしまうんですよねで、僕の見解なんですけど h s p の人って結構このネガティブな方に考えやすいんじゃないのかなって思うんですと言いますのも HSP っていろんな生物の、まあ、約5体に1体。人間で言えば5人に1人が当てはまるっていう風に言っています。で、なんでその5人に1人の割合で HSP がいるかっていうと、生存戦略に役立っているっていうことですよね。だから、例えば5人のうち5人が崩れかけの橋をよし行こうぜわーって言って渡っちゃって崩れると5人とも死んじゃうじゃないですか。谷底に落ちちゃって。でもそこで一人冷静な奴がいると、いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。これ橋に亀裂入ってない。このまま5人で一気に行くと崩れちゃうから、だから一人一人渡るか遠回りして安全な道を行こうよっていうふうに言う人がいるから、生存戦略的に人間が生き残っている部分もあるっていうふうに言われているので、そのうちの5人に1人っていうのが HSP なわけですよ。だから、HSP はどちらかというと物事のポジティブな部分よりもネガティブな部分に気がつきやすいと思うんです。今現代の社会ってすごい安全じゃないですか。大昔人類が狩猟生活をしているような時代だった頃は、絶対に HSP っていうのは必要だったんですよ。なんか遠くでオオカミの鳴き声がしたなとかんあの茂みで動物がこっちに向かってきてる音がするなとかそういうのを繊細に気づくことによって群れの生存に役立ったと思うんですけどこの HSP 独特の敏感なセンサーっていうのが働きすぎるとそれでで逆に辛老になっちゃうんですよね。もう今はそんなね都会の中にオオカミなんていないですしまあ狂犬病の犬だって日本はいないですよすごいですよね。あとは雨風をしのげる家もあるし台風が来ても命を落とすっていうことはあまりないわけですよねなのでその野生時代に役に立つ敏感なセンサーっていうのが現代の我々の中にはまだ残っているんですよそこまで人間の進化って早くないのでだから h s p のセンスは生かしつつもネガティブなものにばかり目が行くっていう認識を変えることで生きやすくなるんじゃないかと思うんですねでちょっと脱線しますけど、ネガティブに考えていたりすると、ストレスになるじゃないですか。なんか不安になりますよね。これってあまり良くないんです。逆に、ポジティブな感情っていうのは、ストレスホルモンを減少させて、免疫力も高まるわけなんです。ハーバード大学の研究者が研究して分かったことなんですけれども、心臓病のリスクも、ネガティブな人よりも、ポジティブな人の方が発症が少ないっていうことがわかってるんですね。で、あと、もう一個僕が調べて分かったんですけれど、このストレスホルモンっていうのは、有害なタンパク質を形成するんです。で、このタンパク質、有害なタンパク質がどこに溜まるかっていうと、脳みそに溜まるんですって。それでね、この有害なタンパク質が年齢を重ねるにつれて、どんどん脳内に蓄積をしていった結果、何が発症するかっていうと、アルツハイマーが発症しやすくなるんです。ね、ちょっと怖いですよね。もうこれは分かっていて、あの、アルツハイマーの患者の脳と元気な方だった脳を分析したところ、このコルチゾールによって、えー、失礼、ストレスホルモン、まあ、コルチゾールなんですけど、これによって形成されるタンパク質が、アルツハイマー患者の方が多かったっていうのが分かっています。なので、こういう観点からも、ちょっとポジティブになった方がいいなって思いますよね。でも、まあ、この内容を聞いただけでも、いきなりポジティブになれるわけないじゃないですか。ね<笑>。なので、これは、長い時間をかけて、徐々に自分を変えていくっていうことをお勧めしたいと思います。で、その、第一歩として有効なのが、何かネガティブになっているなと、自分が気づいた時に、その感情を受け入れてあげると。受け入れた上で、よしじゃあ、ポジティブな面を考えてみよう、という感じですね。ま、例えば、レストランに入ったときに、まあ、そうですね。まあ、ガストにしましょうか。<笑>あの、ガストのチーズインハンバーグを食べたいなと思って、もうガストに行くわけです。で、あの、注文しようと思ったら、すいません、今日チーズインハンバーグ終わっちゃったんですって言われたときに、いやー、なんだよーチーズインハンバーグ食べたかったななんて日だみたいな。お前ちょっと小峠みたいになっちゃったんだけど<笑>、えー、そういうふうに、えー、思ったときに、いやいや待てよ。今、私ちょっとネガティブになってるな。でも、いつも私はガストに来たらチーズインハンバーグ定食を食べていたけど、いや、これはむしろガストにあるいろんなメニューを試すチャンスじゃないかな、みたいな。あえてガストで和風のマグロ丼でも頼んでみようかな。これ自体も新しい経験になるじゃん。やったみたいなね。なんか一旦落ちている自分を客観的に気づく。で、気づいた上で、今この環境にあるポジティブな面に目を向けるっていうことを徐々に徐々に続けていくと、だんだん物事のネガティブな面よりもポジティブな面に思考が行くようになってきます。で、これに関しても日記を書くといいんじゃないかなと思います。で、それもね、日記も、えー、今日は朝起きて何やった何やった何やった終わりじゃなくて今日あった小さなポジティブなことを書き出していくまあちょっとさっきのねあの心の防御力を上げると通じると思うんですけれども今日あった小さないいことをあげたりとか今日嫌なことがあったとしたらその嫌なことの中に何かポジティブなことはないかなっていうのを考えていくでそれを書いていくでこれをね、まあ、毎日ちょっとずつやっていくと少しずつ心が明るい方に変わっていきます。ねだから、みんなアルツハイマーとかになりたいって思う人いないだろうし、それに、ポジティブ思考になることによって、免疫力が上がるから、上がるとしたら、ぜひともこれやってみてもいいんじゃないかなと思います。心当たりあるもん。あのね、さっき話した旅行会社の時でもうネガティブで、過労で睡眠不足の時って、本当に嘘みたいな話なんだけど、一週間に一回必ず風邪をひいてたのね。で、土曜日になると風邪をひいて、で、土日が潰れて、で、5日かけてやっと治ったと思ったら、また土曜日に風邪をひくみたいな状態が続いてて、まあ寝不足もあったのかもしれないんですけど、ただやっぱりね、当時自分の心が相当すり減っていて、ネガティブな思考になっていて、免疫力も下がっていたんだなっていうのは思います。で、あの、最後のポイント、避ける、逃げるっていうのに関してなんだけれども、これは人間関係において嫌な人がいた時に、逃げるとか避けるっていうことが大事だと思います。その人と距離を置いたりとか、その人ともう会わないようにしたりっていうことです。あのね、これのいい距離感の取り方。上司とかってどうしても嫌な人いるじゃないですか。もうパワハラとかセクハラとか。会社の上司とかだと避けきれない部分もあるじゃないですか。物理的に避けるとするならば、そういう避けきれない、その人との関係が続いてしまうのであれば、本当に必要最低限の付き合いだけに留めておく。余計な会話はしないとかね。本当に法蓮層の最低限だけ守って、それ以外は接しない。で、その人と接しないことに関して自分を責めない。っていうことが大事だと思います。ね、なんか、そういう嫌な人がいた時にその人と正面対決できない自分が嫌だなとか思っちゃうこともあると思うんですけど、そうじゃなくて、もうそういう人間はエナジーバンパイアなんて言いますけど、特にそのね、ひどいこと言う人はサイコパスとかね。でもそういう人って嫌なことを言うプロフェッショナルなんですよね。だからその人を避けることにおいて、後ろめたいことは何も考えなくていいと思います。でね、ちょっとお名前忘れちゃったんだけど、脳科学者の人も言ってました。あの、サイコパスっていうのは相手がどう感じるかっていうことを認識できないんですって。逆に我々は共感力の塊じゃないですか、HSP は。で、そんな人間が、サイコパスっていう、相手の気持ちが一切わからない人間と張り合ったところで、絶対に、勝てるわけないんですよね。結局その、口喧嘩とか、討論っていうのは、相手に嫌われてもいいや、どんな嫌な思いを相手にさせたって、むしろそれが、こっちが楽しいみたいな風に思ってる奴の方が強いに決まってるんですから、逃げましょう。そういう人からは。ね。<笑>ちょっと僕も感情が入っちゃうんですけどね。ということで人間関係のバリアのまとめその1心の防御力を上げるこれは自分の思考をアウトプットしたり自分を褒めてあげることで自己肯定感を上げてみてくださいそして2つ目自分の認識認知を変える身の回りに起きていることのポジティブな目を見ると自分の認識は変わりますただすぐにポジティブになることはできないので何かネガティブに感じた時にその中にあるポジティブな面いい面を見るようにしてみてくださいそして3つ目「避ける」物理的に嫌な人がいたら極力避けましょう避けることを後ろめたく思う必要はありませんということであのマレーシアから聞いてくれてる匿名希望さんどうでしょうか僕が本当にカウンセラーとかでそういうスキルがもう全部もうこれだけこれやればいいよっていうことがバチって言えれば超かっこいいんだけど僕も HSP としてやってみて効果のあることを共有していきたいと思いますでまたねあのー、このラジオ聞いてくれてる方で私も HSP なんだけどこういう風にやったら人間関係良くなったよみたいな情報があったらぜひともツイッターで教えてください匿名希望がいいっていう風におっしゃっていただければ匿名希望で出させていただきますし、まあ、全然ツイッターの名前出してもらっていいですとか言われればこの中でツイッターの名前もお出ししますというわけで本当に深い話で多分今後も放送の中で何回かこの HSP と人間関係っていうことは触れていくと思いますというわけで今回もご視聴ありがとうございました何かあの番組に関するお便りですとか感想とかあとは HSP としての経験談とか日々の生活の中でこういう風にしたらすごい楽になりましたみたいな情報があったらあなたからのお便りお待ちしております。それででは、でした。バイバイイ。